0: Olá meus amigos, bom dia, boa tarde ou boa noite, não importa quando você estiver ouvindo isso, mas sejam todos muito bem-vindos ao seu mais novo podcast de teologia. É isso mesmo, o meu nome é Tadeu e eu tô aqui para conversar com vocês a respeito das escrituras sagradas. E gente, vocês já perceberam né, que tem alguns temas que são muito difíceis de serem entendidos por uma pregação ou às vezes até mesmo lendo um texto, você não consegue fixar ele na sua mente, não consegue compreender as palavras que às vezes são muito difíceis. E o meu objetivo com esse podcast é justamente trazer esse entendimento para que todos consigam compreender a palavra de Deus. E o nosso primeiro tema é a respeito dos atributos e do caráter de Deus. Esse Deus que é infinito, imutável, único, onipresente e eterno. Pode até parecer difícil, mas deixe que eu te explico. E meus irmãos, para começarmos a falar a respeito do caráter e dos atributos de Deus, é necessário antes a gente entender o porquê a gente deve estudar esse tema. Parece bobo né, a gente falar às vezes sobre porquê estudar algum tema, mas quando a gente quer entender de verdade e compreender um texto, é necessário que a gente entenda antes o que aquilo vai gerar para a gente, o porquê que eu devo estudar, o que, que aquilo vai me trazer depois que eu entender aquilo. Isso gera na gente uma necessidade de estudar aquilo. A gente vê o porquê e aí a gente entende que a gente tem que estudar aquilo. E para começar a falar sobre esse assunto, eu quero ler com vocês um texto que está lá em Jeremias, no capítulo 9, versículos 23 e 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza, mas quem se gloriar, glorie-se nisto em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que eu me agrado, declaro o Senhor. A gente sabe que todas as Escrituras elas são inspiradas por Deus, nenhuma parte é mais ou menos inspirada, mas é importante quando a palavra diz assim diz o Senhor, a gente parar e prestar atenção porque é o próprio Deus falando alguma coisa. O cenário que existia ali no livro de Jeremias, quando você pega para ler ele antes dessa declaração de Deus, é um cenário caótico, um cenário onde que havia muitos pecados, muitos, muitas coisas acontecendo que não agradavam ao Senhor. E ainda assim, existiam pessoas que se gloriavam em sua força, se gloriavam em suas riquezas, mas Deus diz para eles que essas coisas não eram boas o suficiente nem importantes o suficiente para que eles se gloriassem nelas e Deus dá a eles algo para que eles pudessem se gloriar Deus fala com eles o que é necessário que se glorie e é sobre compreender e conhecer a quem é Deus, conhecer quem é o nosso Senhor e as consequências de não fazer isso, as consequências de não buscar entender e compreender a Deus, elas são sempre muito severas Vamos ver, por exemplo, aquele versículo que é muito famoso no livro de Oséias, está lá no capítulo 4, no versículo 6, e diz assim: Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. O povo não está simplesmente definhando por si só, só pelo fato de não conhecer a Deus. Mas o próprio Senhor os está rejeitando. Deus diz que Ele irá ignorar os filhos deles, porque eles ignoraram a sua lei. Ignorar ou rejeitar as leis de Deus é rejeitar o conhecimento sobre quem Ele é. A lei é uma das maneiras pelas quais Deus revela os seus atributos, revela seu caráter para nós. Muitas pessoas, talvez todos que conhecemos hoje, podem dizer que sabem quem é Deus. Mas existe uma grande diferença entre saber quem é alguém e conhecer essa pessoa verdadeiramente. Eu posso dizer que sei quem é o técnico do meu time, eu posso dizer que eu sei quem é um famoso, ou um artista, ou um ator de novela, mas eu não posso dizer que conheço ele. Eu não posso dizer que eu, eu conheço todas as suas nuances, eu conheço os seus pensamentos, as suas vontades. Eu apenas sei quem ele é. Ser e compreender quem Deus é. É compreender os seus atributos e o seu caráter. A W. Tozer, que foi um escritor e pastor na Pensilvânia, que escreveu um dos melhores livros a respeito do assunto, diz que a igreja sofre o que sofre e sofrerá mais ainda porque a cada dia deixa para trás o conceito elevado de Deus. Esquecem-se de quem Deus é e fazem as suas doutrinas a partir daquilo que acham quem Deus é. Paul Washer em uma de suas pregações a respeito dos atributos de Deus, ele diz algo que, me, que mexe muito comigo, ele disse que o domingo é um dos dias que acontecem mais idolatria no mundo e o porquê disso? Porque todos os domingos as pessoas saem de suas casas para adorar um Deus que inventaram em sua mente. A falta de conhecimento de Deus nos leva a inventar um Deus em nossas mentes e adorar um falso Deus em nossas igrejas, um Deus que só está na nossa mente, um Deus que não tem a ver com aquilo que as Escrituras dizem a respeito de Deus. Por esse motivo, é necessário que a gente gaste a nossa vida conhecendo e prosseguindo em conhecer a Deus. Você pode talvez me perguntar, mas Tadeu, é possível conhecer a Deus? E mesmo que creiamos que Deus exista, não há garantia de que podemos conhecê-lo de verdade, ou a que ponto podemos chegar no seu conhecimento. E há uma doutrina que é chamada de doutrina da incompreensibilidade de Deus, e trata do fato de que nós nunca poderemos entender a Deus completamente, ainda que possamos conhecer a Deus de um modo verdadeiro. Vemos, no decorrer das escrituras, de passagens que expressam a infinitude de Deus e o quanto somos incapazes de conhecer a Ele e os seus caminhos completamente. Wayne Gruden, em sua Teologia Sistemática, quando diz que Deus é incompreensível, ele ressignifica o adjetivo, dando a ele um sentido de que Deus não é incapaz de ser compreendido como no sentido mais comum da palavra, mas que Deus não pode ser conhecido de forma completa ou abrangente. Nos salmos, vemos os autores dizendo que sua grandeza não tem limites ou que é impossível medir o seu entendimento. Davi ainda diz que tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não posso atingir. Paulo também faz referência a essa incompreensibilidade de Deus quando diz que ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. Todos esses aspectos a respeito de Deus não podem ser compreendidos. Sua grandeza, entendimento, o seu conhecimento. Isso, porém, não é de forma alguma desanimador. A doutrina da incompreensibilidade de Deus que não veio para nos desanimar no estudo de Deus. Pelo contrário, nos incentiva no sentido de que nunca poderemos conhecer demais sobre Deus, pois nunca faltarão coisas para se aprender a respeito dele. Passagens como 1 João 5,20, Gálatas 4,9 nos dão a entender que temos algo muito mais profundo do que apenas saber alguns fatos sobre Deus, mas também um relacionamento de comunhão com Ele. Falamos com Ele em oração e Ele conosco através de Sua palavra. Nós temos um relacionamento com Deus além de saber quem Ele é. Nós temos um relacionamento com Ele que Ele nos deu de vontade própria de que podemos conhecer verdadeiramente a Deus. Ainda que não possamos entender seus atributos de forma completa e abrangente por se tratar de um Deus infinito e sermos finitos, sermos incapazes de chegar além do que a nossa mente vai mas podemos ter um relacionamento sincero de conhecimento a Deus. É também muito comum surgir nas rodas de pergunta ou em ambientes de aconselhamento a dúvida como é que sei que é a vontade de Deus para mim ou como saber se é a vontade de Deus ou a minha cabeça. Se não conhecermos a Deus e os seus atributos ou o seu caráter, como esperamos conhecer os seus desejos? Somente a partir de uma perspectiva de intimidade e relacionamento com Deus podemos entender os seus direcionamentos. O modo como nós vamos tratar com o pecado também é afetado quando entendemos os atributos e o caráter de Deus. Se entendermos que Ele está em todos os lugares e sabe todas as coisas, entenderemos que não podemos de forma alguma esconder os nossos pecados dEle. Ainda que nos tranquemos nos nossos quartos e pequenos longe dos olhos de julgamento, Deus está lá porque Ele está em todos os lugares. O Salmo 139, fica claro que não há no céu ou na terra lugar onde poderíamos nos esconder dos olhos de Deus. Pense em Jonas por um momento, Jonas foi ordenado a ir até Nínive, ele não precisava ter fugido para desobedecer a Deus, ele só precisava ficar onde estava. Mas Jonas, numa necessidade de se sentir fugindo daquilo que Deus disse para ele, tomou um barco e foi para outro lugar. Mas Jonas não havia compreendido que Deus estava em todos os lugares. O Deus, Criador do céu e da terra, dos mares, está em todos os lugares. A nossa esperança no futuro também é afetada ao estudarmos e compreendermos melhor o caráter de Deus. Se Deus é imutável, logo podemos confiar 100% naquilo que foi prometido. Ainda que sejamos homens mais íntregos de todo mundo, ainda assim há a possibilidade de que mudemos de ideia. Mas Deus ele é imutável e nele não há nenhum relance de dúvida ou desvio de conduta. então nós começamos aí falando da importância de estudar o caráter de Deus e as aplicações que isso tem para a nossa vida. Entendemos também que não somos capazes de compreender a Deus de forma completa e abrangente. Nossa mente é limitada e por isso nós precisamos de um método para conhecer os atributos de Deus. Não conseguimos de uma só vez falar tudo a respeito de quem Deus é. Parece uma questão insignificante, né? mas não é existe a possibilidade de adotar uma ordem confusa de atributos ou de destacar alguns atributos atrapalhando a apresentação dos outros. Nós vamos começar falando de dois atributos que nos iluminarão no estudo dos próximos. Entendendo esses dois, é, tornará mais fácil compreender os próximos que serão tratados. E o primeiro deles é a unidade de Deus. A unidade de Deus se define da seguinte forma, Deus não está dividido em partes, porém vemos atributos diferentes em destaque em momentos diferentes. A primeira coisa que devemos deixar claro quando estudamos os atributos de Deus e o seu caráter é que nenhuma parte do caráter de Deus ou nenhum dos atributos dele é melhor ou mais importante do que o outro. Nenhum atributo é maior ou mais importante. Cada atributo de Deus que encontramos nas Escrituras é verdadeiro para todo o ser divino. Por isso, podemos dizer que cada atributo também qualifica todos os outros. Por exemplo, em João. João chega a dizer que Deus é luz, em 1 João capítulo 1, versículo 5. E pouco tempo depois, no capítulo 4, versículo 8, João diz que Deus é amor. Não há nenhuma sugestão no texto de que parte de Deus seja luz ou parte de Deus seja amor. Ou que Deus seja parcialmente luz ou parcialmente amor ou ainda que Deus seja mais luz do que amor. Como já falamos da incompreensibilidade de Deus, não somos capazes de entender tudo sobre o caráter de Deus ao mesmo tempo, e precisamos aprender sobre Ele por perspectivas diferentes, por um período. Entretanto, essas perspectivas jamais devem ser colocadas em oposição, elas apenas tratam de modos diferentes de olhar a totalidade do caráter de Deus. Isso na prática indica que não devemos pensar que Deus é amor em alguns momentos da história e justo ou irado em outro momento, mas é inegável que algumas ações de Deus demonstram alguns atributos com maior destaque. Mas Deus consiste em uma unidade, e tudo o que Ele faz é um gesto que reflete toda a pessoa divina. O caminho lógico a seguir, depois de aprender a unidade de Deus, é falarmos de sua imutabilidade. Entendemos que ele é completo em seus atributos, nenhum deles se contradiz ou se sobrepõe e, além disso, não muda de acordo com as eras. A imutabilidade de Deus pode ser definida da seguinte forma. Deus é imutável em seu ser, em suas perfeições, propósitos e promessas, mas Deus age de forma diferente diante de situações diferentes. No Salmo 102, por exemplo, vemos a tentativa do salmista de relacionar coisas, as coisas mais eternas que a gente pode imaginar. No Salmo, essas coisas que aos nossos olhos parecem permanentes ou duradouras, passam, mas Deus permanece o mesmo. Deus afirma sobre si mesmo, de fato eu, o Senhor, não mudo. Isso está lá em Malaquias, no capítulo 3, versículo 6. As passagens que citamos se referem tanto à própria pessoa de Deus, quanto a algum atributo do seu caráter, o que diz respeito ao seu ser e às suas perfeições. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Isso aí está lá no Salmos 33, no versículo 11. Podemos também aplicar esses conceitos aos propósitos de Deus, quando Deus determina que realizará algum feito, seu propósito é imutável e será alcançado. Assim também, partimos para a imutabilidade de Deus em relação às suas promessas. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Isso aí está escrito em números no, versículo, no capítulo 23, no versículo 19. É, porém, comum, quando estudamos a imutabilidade de Deus, surgir um questionamento, e um questionamento honesto, ao lembrarmos de passagens onde Deus diz que julgará o povo, e depois, por causa da oração ou do arrependimento de Deus, ou do, do arrependimento do povo, Deus ouve o pedido e não traz o juízo. Aí a gente pode citar Êxodo capítulo 32, no versículos 9 a 14, e Isaías capítulo 28, do 1 ao 6, Jonas, no capítulo 3 e no capítulo 4, no versículo 10. Será que esses acontecimentos aí não consistem em casos nos quais os propósitos de Deus mudaram? Todos esses exemplos devem ser entendidos com expressões verdadeiras da atitude presente de Deus ou da intenção diante da situação que existe naquele momento. Calma, vou explicar melhor. Vamos usar novamente Jonas como exemplo. Jonas proclama que Deus destruirá Nínive em 40 dias. Não há nenhuma indicação explícita de que há a possibilidade de arrependimento na proclamação de Jonas mas está certamente implícito quando você lê um texto e você consegue retirar o significado daquele texto além do que aquilo que está escrito. Então está certamente implícito no aviso. O propósito de proclamar um alerta é levar ao arrependimento. E Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria. Isso está lá no, no capítulo 3, no versículo 10. Deus reagiu de forma diferente diante de uma situação diferente, mas ainda assim permaneceu imutável quanto à sua natureza e propósitos. O propósito de Deus ao enviar Jonas para dar um aviso ao povo de Nínime era justamente provocar o arrependimento e assim mostrar um outro lado da sua personalidade, do seu caráter, que é a sua misericórdia. Se a gente parar para pensar e imaginar a possibilidade de como seria se Deus pudesse mudar, isso vai esclarecer para a gente a importância dessa doutrina da imutabilidade de Deus. Se Deus pudesse mudar, toda mudança poderia ser para melhor ou para pior. Se mudasse para melhor, isso ia significar que não tinha sido o melhor possível no primeiro momento e não teríamos como saber que ele é o melhor possível no momento. Se mudasse para pior, se tornando um pouco mal, como saber se ele não se tornaria muito mal? Como poderíamos nós confiar nesse Deus mutável? Se mudasse os seus propósitos, como confiaríamos, por exemplo, na volta de Jesus? É por isso que podemos confiar e depositar toda a nossa fé em Deus, Ele é infinitamente digno de confiança, porque é absolutamente e eternamente imutável em seu ser, perfeições, propósitos e promessas. Tudo isso nos levará a um estudo mais consciente dos demais atributos. Estaremos atentos para não destacar algum atributo de Deus como mais importante que todos os outros, é o próprio Deus em todo o seu ser que é sumariamente importante e é o próprio Deus na totalidade do seu ser que devemos buscar e amar. A W. Tozer diz uma frase muito bonita e é assim, se você entender essas palavras, elas lhe serão uma âncora na tempestade, um refúgio no perigo, não há possibilidade de mudança em Deus e Deus nunca difere dele próprio. Então vamos lá. A gente já viu que Deus é imutável e completo nos seus atributos. Nenhum deles é maior ou mais importante do que qualquer outro. Eu quero deixar isso muito claro para vocês. Ele é o que é. É Deus mesmo que diz quando fala a Moisés, eu sou o que sou. Essa expressão de Deus nos dá o entendimento do atributo que estudaremos agora. Ele não é o que foi criado para ser, afinal ele não foi criado. Ele é o que é porque é autoexistente e existe antes de qualquer coisa e independente de qualquer coisa. A independência de Deus é definida da seguinte forma: Deus não precisa de nós nem do que nem do restante da criação para nada. Paulo fala aos atenienses: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor dos céus e da terra e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Isso está escrito no livro de Atos, no capítulo 17, versículos 24 e 25. A quem pense que Deus nos criou por se sentir sozinho e precisar de companhia. Ora, se isso fosse verdade, Ele não seria autossuficiente ou completamente independente da sua criação, não é mesmo? É uma ideia que leva a pensar que Deus precisa da criação para se sentir plenamente realizado em sua existência. Mas o que vemos Jesus mostrar em algumas de suas falas nos faz olhar de uma maneira completamente diferente. Por exemplo, no livro de João, no capítulo 17, versículo 5, ele diz assim, E agora, Pai, glorifica-me junto a Ti com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Aqui Jesus indica que houve compartilhamento de glória entre filho e pai antes da criação. Logo depois, no versículo 24, Jesus indica que houve amor e comunicação entre o pai e o filho antes da criação. E nessa comunhão não havia carência nem lacuna que exigisse a criação da humanidade. O objetivo nesse primeiro episódio não é entrar a fundo na doutrina da trindade, mas o fato de existirem Pai, Filho e Espírito Santo que se comunicam entre si e dão glória uns aos outros é o que nos garante a independência de Deus. Deus não precisa de nós para o amar. O Pai comunica amor ao Filho que por sua vez comunica ao Espírito Santo que por sua vez comunica ao Pai e ao Filho. Novaciano, um pai da igreja, disse que Deus não tem origem. Origem é uma palavra referente à criatura. As árvores tiveram uma origem, o espaço teve uma origem, as montanhas, os mares. Todas as coisas têm uma origem, eu e você, por exemplo. Mas quando retrocedemos a Deus, retrocedemos àquele que não teve origem. Ele é a causa de todas as coisas, a causa incausada. Todo, tudo é causa e efeito, mas Deus é o Deus que não foi causado. Ele é a origem que não teve origem. O credo de Atanásio diz, O Pai não foi feito por ninguém, nem criado, nem gerado. O Filho não foi feito nem criado, mas gerado somente pelo Pai. O Espírito Santo não foi feito nem criado nem gerado pelo Pai e Filho, mas procede deles. Se Deus derivasse de alguma coisa, então... Essa coisa teria existido antes de Deus e, portanto, ele não seria completamente independente e autoexistente. E aí pode surgir uma dúvida que pode abalar a nossa fé e abalar quem nós somos existencialmente. Por que para que existimos se Deus é tão independente? Existe algum significado para nossa existência ou para a existência do restante da criação? Teríamos nós alguma importância, já que Deus não precisa de nós para nada? A verdade é que Deus não precisa de nós para nada, e que não há a possibilidade de Deus precisar da criação para nada. A diferença entre o Criador e a criatura é gigantesca, maior que a diferença entre o sol e uma vela, maior que a diferença entre o oceano e uma gota d'água. Não se pode colocar nenhuma imperfeição ou limitação da criação sobre o pensamento que temos a respeito de Deus. Ele é o Criador. Tudo mais foi criado. Tudo pode passar em um instante. Ele necessariamente existe para sempre. Mas a gente tem que ter uma reflexão equilibrada a respeito disso. E uma delas é o fato de que nós e o restante da criação glorificamos a Deus e lhe damos alegria. Deus nos criou e decidiu que teríamos valor para Ele. Apesar de Deus não ter que nos criar, Ele escolheu fazer isso. E olha isso, como fruto de uma escolha totalmente livre. Ele decidiu nos criar para a sua glória. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Essa, esse texto lindo está escrito no livro de Efésios, no capítulo 1, versículos 11 e 12. E essa deve ser a palavra final de para que existimos e o porquê fomos criados. Bom, e depois de ver tantos atributos e tamanha complexidade de Deus, a gente não consegue de forma alguma pensar que Deus estaria limitado por espaço ou tempo. Os dois próximos atributos que vamos tratar mostram a liberdade e a independência de Deus em relação ao tempo e ao espaço. Apresentaremos o Deus onipresente e eterno. Primeiro vamos falar de eternidade, que pode ser definida da seguinte forma. Deus não tem princípio nem fim, nem sucessão de momentos em seu próprio ser. Ele vê todo o tempo e age no tempo. No estudo da física a gente aprende que matéria, tempo e espaço tendem a ocorrer juntos. Por isso quando Deus criou o universo não havia tempo, pelo menos não no sentido de sucessão de momentos um após o outro. Quando ele criou o universo, criou também o tempo. Mas antes de haver universo ou tempo, Deus sempre existiu, sem princípio e sem ser influenciado pelo tempo. Esse atributo, por vezes, também é chamado de infinitude de Deus. Ser infinito é ser ilimitado. E essa doutrina ensina que o tempo não limita Deus, nem o influencia de modo algum. Agostinho diz, Por que existias, Antes que o mundo existisse E antes de tudo o que pode ser chamado antes E és Deus e Senhor de todas as tuas criaturas Em ti se encontram as causas de tudo o que é instável E em ti permanecem os princípios imutáveis De tudo o que se transforma E as razões eternas de tudo que é transitório e temporal Os Salmos 90, no versículo 1 e 2. Diz assim, Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra, o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu é Deus. O lexo hebraico, que é um dicionário que se usa para saber as possibilidades de tradução que cada palavra tem, ele traz a seguinte possibilidade de tradução para a palavra eternidade inacessível e impensável do tempo inacessível ao tempo inacessível tu és Deus do tempo impensável ao tempo impensável tu és Deus a gente pode até fazer um exercício e pensar aí no antes de cada coisa antes dos meus pais existirem antes dos colonizadores chegaram ao Brasil Antes do, dos índios, antes dos continentes, antes de haverem planetas, antes de haver o universo, antes de haverem anjos, arcanjos, serafins ou querubins. Se retrocedermos ao ponto onde nada foi criado, encontramos o Deus que vivia sozinho e amava sozinho. O ancião de Dias, até o ponto onde o tempo se torna impensável, onde se torna inacessível. Lá você encontra Deus. As passagens do Salmo 90, no versículo 4, e do, da segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 8, nos ajudam a imaginar o modo pelo qual Deus considera o tempo. Mil anos, como se fossem ontem. Ele consegue lembrar todos os acontecimentos detalhados, pelo menos com a mesma clareza que conseguimos lembrar do dia de ontem. O que não quer dizer, é claro, que Deus se esquece de fatos depois de 1.100 anos ou 1.200 anos. Aqui, mil anos é uma expressão figurada para o maior tempo, o período de tempo que alguma pessoa poderia imaginar. Por outro lado, para Deus, um dia é como mil anos. Isto é, qualquer dia na perspectiva de Deus parece durar mil anos. É como se esse dia nunca terminasse, mas estivesse sendo vivenciado para sempre. Podemos dizer então que qualquer dia parece estar presente na consciência de Deus para sempre. Toda a duração da história tem o mesmo realismo, como se fosse um acontecimento breve, que tivesse acabado de acontecer, mas todo acontecimento breve é visto como se durasse para sempre. Deus, portanto, vê com o mesmo realismo todos os acontecimentos, do passado, presente e do futuro. Não devemos, porém, pensar que Deus não sabe a diferença entre passado, presente e futuro, mas antes ele percebe a evolução dos acontecimentos e com o passar do tempo age de acordo com as épocas. Em Gálatas, no capítulo 4, diz assim, Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei a fim de que recebermos a adoção de filhos. Isso está lá no versículo 4 e 5. Deus observou de maneira clara e sábia exatamente o que estava acontecendo em sua criação, vigiou a evolução da história e então, no momento certo, quando chegou à plenitude do tempo, o Pai enviou o Filho ao mundo. Ele é o Criador do tempo e o governa, usando-o para cumprir seu próprio conselho. Deus pode agir no tempo, porque é o Senhor do Tempo. E se Deus é ilimitado no tempo, da mesma forma Ele é em relação ao espaço. Essa característica da natureza de Deus é chamada de onipresença e é o próximo atributo que a gente vai tratar. O próximo e o último, aliás. Pode ser definida da seguinte forma a onipresença. Deus não possui tamanho ou dimensões espaciais. Ele está presente em todos os pontos do espaço com todo o seu ser, porém age de forma diferente em lugares diferentes. As escrituras dizem assim, Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Não é como se Deus estivesse contido nos céus ou na terra. Na verdade, ele enche o céu e a terra como um oceano enche um balde submerso. O oceano enche o balde, mas também o envolve em todas as direções. Assim, quando Deus afirma encher o céu e a terra, está afirmando que eles estão submersos nele, bem como todo o espaço. Em 2 Crônicas, no capítulo 2, versículo 6, diz que nem o céu dos céus é capaz de o conter. Deus não é contido, ele contém. E se Deus está em todo lugar e envolve todo o espaço do universo, por que então nos sentimos tão distantes de Deus? Porque quando oramos, o fazemos como se Deus estivesse tão longe? Como se Deus estivesse sempre em outro lugar, sempre ausente? Por quê? É necessário entender que, em termos espirituais, proximidade e semelhança são a mesma coisa. Distanciamento significa disparidade, ser diferente. Estamos alienados de Deus não porque Ele esteja distante de nós em termos de espaço, não porque Ele esteja de nós como uma galáxia longínqua, mas porque existe uma disparidade de natureza, existe uma diferença entre a nossa natureza e a natureza de Deus. Um dos muitos desafios de quem ensina a Palavra de Deus é fazer com que as pessoas parem de projetar os conceitos humanos e naturais ao pensarem em coisas espirituais. É necessário deixar que o Espírito Santo torne o seu povo espiritualizado a ponto de não mais pensar em conceitos materiais. O pecador é tão diferente de Deus que o caráter o distancia dele, não o espaço. A busca por Deus não consiste em trilhar um caminho que o leve mais perto dele em relação a metros, centímetros ou milímetros. Deus está tão perto quanto se pode estar. Mas antes buscar a Deus, meus irmãos, trata-se de se aproximar do caráter e da semelhança de Deus. Mas nós podemos tratar também das diferentes perspectivas da presença de Deus. Deus age de forma diferente em lugares diferentes da sua criação. Às vezes Deus está presente para punir, às vezes, simplesmente para suster, ou manter o funcionamento do universo do modo como ele deseja que funcione. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia, diz Colossenses 1, versículo 17. O Filho erradia a glória de Deus, expressa de forma exata quem Deus é, e a sua palavra poderosa sustenta todas as coisas, isso está lá em Hebreus, no capítulo 1, versículo 3. Ainda em outros momentos, ou outros lugares, Deus está presente para abençoar. Davi fala: Tu me mostrarás o caminho da vida e me darás alegria de tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. Nessa passagem, Davi não está falando somente da presença de Deus para punir, ou simplesmente suster, mas da presença de Deus para abençoar. De fato, na maioria das vezes em que a Bíblia fala sobre a presença de Deus, ela está se referindo à presença de Deus para trazer bênção. É desse modo que devemos entender, por exemplo, a presença de Deus sobre a Arca da Aliança. Isso não quer dizer que Deus também não estivesse em todos os outros lugares do universo, mas sim que naquele local Ele manifesta sua presença para trazer bênção ao seu povo. É nesse sentido que os escritores bíblicos geralmente se referem à presença de Deus. Em resumo... Deus está em cada parte do espaço com todo o seu ser e seus atributos, porém age de forma diferente em lugares diferentes, porque Ele entende a plenitude dos tempos e é Senhor do tempo para agir conforme a sua vontade. Bom, meus amigos, nós chegamos ao final do nosso primeiro episódio que tratou sobre o caráter de Deus e os seus atributos. Eu espero ter ajudado todo mundo a compreender um pouco melhor desse Deus tão complexo, desse Deus tão grande e maravilhoso quanto o nosso Deus. Se você tiver qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se você tiver qualquer outro tema que você acha muito difícil de ser entendido, mande para a gente que eu vou tentar dar o máximo para poder te explicar de uma melhor forma, poder te abençoar e você abençoar outras vidas. Muito obrigado a todos que ouviram até o final. É um prazer poder estar na caminhada junto com vocês. Espero ter ajudado vocês de todo o meu coração. E até a próxima, meu povo!